0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 98e épisode, on part dans l'ouest américain pour découvrir un western qui n'en est pas vraiment un, dont le titre Fausse Piste invite à la méfiance. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. L'album que nous avions envie de vous présenter cette semaine à tous les atours du western classique à commencer par sa couverture qui reprend le mythe du cowboy solitaire. Mais attention, son titre, fausse piste, nous indique que tout ne se passera peut-être pas comme prévu pour le lecteur comme pour le héros de cette aventure très particulière. C'est à Bruno Duhamel que nous devons ce très bel album qui est arrivé en librairie au début du mois de juin. Édité chez Grand Angle, il fait 80 pages et propose une histoire complète qui ne manque pas de rebondissement comme vous allez vous en rendre compte. Au centre du récit, Frank Patterson Jr. que l'on découvre durant les premières pages, habité par son rôle de Jake Wildfest Johnson, fine gâchette qui a fait les grandes légendes de l'Ouest. Tous les jours, il se glisse dans la peau du personnage pour faire revivre cette même légende avec beaucoup de zèle. Il faut dire que la vie de Frank n'est pas très joyeuse, il vit seul depuis que sa mère est morte, semble ne pas avoir d'amis et aucun centre d'intérêt autre que le personnage qu'il incarne au quotidien. À force, Frank ne sait plus vraiment qui il est, son identité s'est diluée dans celle de Jake et le jour où il apprend qu'il est licencié, c'est tout son monde qui s'écroule. En guise de cadeau de départ, il est décidé de se cotiser pour offrir à Frank un voyage au cœur des terres qui ont donné naissance aux plus grandes légendes de l'Ouest américain. Les paysages sont fabuleux et les terres arides, les canyons s'étalent à perte de vue... Mais tout cela est gâché par le petit groupe qui accompagne notre héros durant ce séjour. Composé d'une quinzaine de personnes, ce rassemblement se moque bien de la réalité historique pourvu qu'il en prenne plein les mirettes et plein l'écran du portable. Pas plus que ce que faisait Frank n'était authentique, il a ici affaire à une version revisitée de la légende en compagnie de ce groupe dont une personnalité se démarque, un certain Mike. Une nuit alors qu'il discute avec ce même Mike, Frank prend ses distances et tombe sur un vieux chaman qui va lui donner une boisson qui va le plonger dans un état second et lui faire revivre la scène qu'il a jouée durant des années. C'est ainsi que Frank va se rendre compte qu'entre la légende et la réalité, il y a un gouffre que le personnage qu'il considérait comme un héros n'est en fait qu'un vulgaire alcoolique violent. On se rend compte alors que tout l'album nous entraîne sur des fausses pistes et joue avec les faux semblants. Ainsi, le cow-boy de la première page n'est-il en réalité qu'un acteur dont la vie est triste et ne repose que sur l'interprétation d'un personnage. Le personnage lui-même n'est qu'une légende derrière laquelle se cache en réalité toute autre chose, un fou de la gâchette et du couteau complètement alcoolique. Les spectateurs et les lecteurs eux-mêmes sont partagés entre l'envie de découvrir des légendes et des décors fabriqués tout en faisant fi de la réalité historique. Ainsi sommes-nous abreuvés de mensonges dans notre quotidien et il semble bien que cela ne nous dérange pas vraiment comme le ressent le groupe qui accompagne notre héros. C'est comme cela que durant tout l'album nous allons d'une fausse piste à l'autre et que nous découvrons que ce qui fait la réalité de nos personnages repose en fait sur des mensonges. C'est aussi l'occasion à travers cette bande dessinée d'interroger la mémoire des événements et la façon avec laquelle on les embellit avec le temps pour faire naître des légendes. Tout cela entraîne, au fur et à mesure que l'on avance dans cet album passionnant, une violence grandissante qui trouvera son apogée dans les dernières pages. Avec fausse piste, il faut donc se méfier, car on pense partir sur un western traditionnel et l'on se retrouve dans une histoire qui interroge profondément l'humanité. La beauté des paysages et la trogne des personnages participent grandement au plaisir de la lecture que l'on ressent tout au long de cette histoire. Bruno Duhamel nous entraîne dans des contrées désertiques et y fait évoluer des personnages paumés qui vont aussi se révéler à eux-mêmes, comme ce sera le cas pour Franck. Tout n'est donc pas négatif dans ce monde de faux-semblants, il existe une lueur, et ici elle prend les traits du seul personnage féminin consistant de cet album, Salina, qui saura faire de Franck quelqu'un d'autre. Coup de cœur de ce mois de juin, tant pour son scénario que pour son dessin, Fausse Piste est un bel album sur lequel vous pouvez vous précipiter les yeux fermés. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e heure en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Entamons cette incursion dans l'actualité de la bande dessinée par une annonce qui va avoir de l'écho, celle de l'arrivée du fameux label 619 au sein des éditions Rue de Sèvres. C'est l'école des loisirs qui a annoncé la nouvelle en envoyant un communiqué à la presse pour signaler que le label 619, qu'a fondé Run, le créateur de Moutafoukaz, quittait le label Ankama pour rejoindre ses rangs. Si les sorties déjà programmées en 2021 sortiront toutefois chez Ankama, à partir de 2022, les productions du label seront éditées chez Rue de Sèvres. En plus de Run et Moutafoukaz, le label 619, c'est aussi le très talentueux Mathieu Bablé, ou encore la fameuse collection Doggy Bags qui va faire sacrément évoluer les productions de chez l'École des loisirs. Nous avons hâte maintenant de tenir entre nos mains les futurs albums que sortira le label au sein de sa nouvelle maison mère. Commençons notre revue des sorties de la semaine avec un titre qui nous entraîne aux portes du paranormal et des complots « J'ai vu les sous soucoupes », titre que l'on doit à Sandrine Kerion. Avec quelques années de recul, elle revient sur sa propre expérience qui l'a entraînée à l'adolescence à être intimement persuadée que les Martiens étaient parmi nous et que la vérité était ailleurs, pour reprendre la fameuse phrase popularisée par X-Files. à travers cet album de 125 pages, elle nous raconte en détail comment elle s'est abandonnée à ses croyances, elle l'adolescente solitaire dans une famille au bord de l'implosion. Elle revient sur le contexte des années 80-90, qui a vu se multiplier les émissions et les témoignages de personnes, plus ou moins farfelues, ayant eu un contact avec une vie extraterrestre. Elle revient aussi sur le contexte général de l'époque, propice au développement de l'ufologie avec le succès d'X-Files ou encore de rencontres du troisième type. A travers ce témoignage sincère, elle met aussi en garde les jeunes générations qui s'abreuvent sur le net de vidéos proposant un discours parallèle qui alimente bien souvent les théories du complot moderne à base d'illuminati ou de reptiliens. C'est véritablement passionnant à lire, on y apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'ufologie et c'est édité chez la boîte à bulles. Après le très beau et très poétique Billy Symphony, David Perimoni nous revient cette semaine avec un album dans la même veine au titre tout aussi musical « Birdie Melody ». Avec son trait charmant et son style très bucolique, cette belle histoire, sans aucun dialogue, nous entraîne dans la nature pour y suivre les amours de deux oiseaux. Avec le retour du printemps, le jeune couple prépare son nid pour accueillir comme il se doit leur future progéniture qui n'est pour l'instant qu'un neuf. Mais voilà, rien n'est simple pour nos oiseaux mélomanes puisque si le papa termine dans la gueule d'un chat, la femelle est confrontée au danger que représentent les humains, à plus forte raison les chasseurs. Avec son œuf, elle va ainsi parcourir la région à la recherche de son alter oiseau et en chemin, elle va faire de magnifiques rencontres musicales, preuve que tous les humains ne sont pas si mauvais. Avec son style si caractéristique, tout en délicatesse et en expressivité, David Perimoni donne magnifiquement vie à la nature dans un album qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes. Paru aux éditions Lagoutière, Birdie Melody est un véritable coup de cœur, un titre vers lequel vous pouvez aller les yeux grands ouverts. Alors que le Tour de France approche à grands pas, les éditions Marabulle proposent depuis la semaine dernière à leur catalogue un album qui séduira les amateurs de cyclisme et d'histoire, Gino Bartali, un champion cycliste parmi les justes. Dans cet album au format souplé en bichromie, nous découvrons l'homme qui se cache derrière le champion cycliste. Biographie, cette bande dessinée nous fait découvrir le jeune Gino à un moment où l'école ne l'intéresse pas du tout, à l'inverse de sa passion naissante pour le vélo. Viendra ensuite le temps de la confirmation de ce talent, avec une victoire sur le Tour d'Italie et une autre sur le Tour de France assez rapidement. Malheureusement, cette carrière qui s'annonçait riche en succès a souvent été contrariée, que ce soit par la mort de son frère tout d'abord et surtout par l'arrivée de la guerre 39-45 ensuite. Alors que les compétitions ont cessé, c'est dans un autre domaine qu'il va s'illustrer, celui d'agent pour les réseaux de résistance qui cachaient des familles juives en Italie, dans la région de Florence. On se rend compte que sa notoriété d'alors lui a servi plusieurs fois pour se sauver ou encore pour faire diversion au profit de ses camarades de lutte. Après la guerre, il prendra même le temps de remporter un second tour de France brillamment comme pour rendre le sourire à un pays encore malade de la dure épreuve qu'il venait de subir. L'album est passionnant de bout en bout et on le doit au scénario de Julien Vologe et au dessin de Lorena Canottiere. Tu ne tueras point » est un album sorti chez Le Lombard qui regroupe une dizaine d'histoires que vous avez pu entendre dans la célèbre émission d'Europe 1, hein, « On de la raconte ». Il est question ici d'histoires criminelles dont chacune se déploie sur environ une dizaine de pages. Cela donne à l'ouvrage du rythme en ne se perdant pas trop dans les détails et en allant directement à l'essentiel. C'est Jean-Louis Tripp qui s'est chargé de reprendre la dizaine d'affaires racontées par Christophe Ondelat et présent dans cet ouvrage. Il nous raconte ici des faits divers plus ou moins connus et plus ou moins sordides, comme la célèbre mort d'Edouard Stern, lui qui dirigeait un fonds d'investissement et qui a été retrouvé dans une tenue en latex intégrale. Dans la série des histoires où le protagoniste menait une double vie, l'album revient sur le meurtre de l'adjoint FN à la mairie de Toulon, Jean-Claude Poulet d'Achari, qui fréquentait les bargués de la ville une fois la nuit venue. Pour les amateurs d'histoire criminelle, cet album permet de redécouvrir certaines affaires dans une version condensée, mais avec une narration efficace. Le style graphique de ce titre participe aussi de cette efficacité en proposant un dessin simple et clair qui immerge facilement le lecteur. C'est Cyril Douaneau qui illustre cette dizaine d'histoires et il n'est pas dit qu'en fonction du succès de cette bande dessinée, il n'y ait pas une suite dans les mois qui viennent. Elle pensait pouvoir vivre une année de troisième tranquille, mais la pandémie de coronavirus aura eu raison de son quotidien et aura bouleversé cette dernière année de collège. Elle, c'est Esther, dont la sixième livraison des cahiers d'Esther vient tout juste d'être débarquée en librairie. Comme toujours, c'est Riyad Satouf qui nous raconte avec toute la tendresse et la malice qu'il a pour cet âge de la vie les histoires de la jeune fille qui est maintenant âgée de 15 ans. Comme toujours aussi, ces histoires sont marquées par les relations qu'elle entretient au quotidien avec ses copines ou les autres membres de sa famille que l'on commence à bien connaître aussi. Avec beaucoup d'espièglerie, elle nous parle ici de ses amours, que ce soit avec le bel Abdelkrim qui vit malheureusement loin d'elle, ou Karl dont le confinement viendra mettre fin à l'histoire pour son plus grand soulagement. Durant cette période, elle revient sur les relations qu'elle entretient avec le reste de sa famille, à commencer par son papa, dont on devine toute la tendresse et l'admiration qu'elle a pour lui, même si parfois, il y a un entre les deux. Elle nous raconte aussi sa première expérience avec une cigarette, ou encore la façon avec laquelle elle appréhende l'entrée au lycée, période qui vient conclure l'album. Inutile de dire que c'est toujours aussi bon que les précédents, et nous n'avons plus qu'une hâte maintenant, la découvrir dans son quotidien de lycéenne. Édité chez Alari Édition, comme pour les précédents, voilà une série pour laquelle on a beaucoup d'affection et que l'on vous avait présenté en détail l'an dernier dans le 52 e épisode de notre podcast. Terminons avec Le Songe du Corbeau, un album qui sort de l'ordinaire, disponible depuis 7 semaines et édité chez Delcourt. Avec un dessin singulier et délicat à l'aquarelle, cette histoire nous entraîne dans un thriller onirique et psychologique tournant autour des enlèvements d'enfants. C'est au Japon que se situe l'action centrale de cette bande dessinée qui s'amuse à mélanger les temporalités comme pour mieux mettre le lecteur dans l'état de confusion dans lequel se trouvent les personnages. Nous y suivons Koji qui reçoit un jour dans sa boîte aux lettres une mystérieuse enveloppe contenant un origami de corbeau noir. Ce sera le point de départ vers une plongée dans son enfance qu'il a partagée en compagnie de quatre autres enfants dans une mystérieuse bâtisse où les adultes sont absents et où un mystérieux monstre vient les ravitailler. L'intrigue peut paraître obscure au premier abord, mais le voile se lève au fur et à mesure que l'on avance dans cet album, à l'ambiance et à la narration singulière. Signé de l'atelier Sento pour son scénario, on doit son dessin à Albert MC et le titre est déjà disponible en librairie. Voilà, nous en avons terminé avec ce 98 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée fausse Piste ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 99e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.